0: El siguiente programa es concesionado, por lo tanto, Radio Caribe Plus no se hace responsable de su contenido.
1: A orillas y a nivel de nuestro mar Caribe, surge nuestra señal digital. Radio Caribe Plus, todo un mundo digital, emisora afiliada a AIR. Alianza Internacional de Radio Radio Caribe Plus, todo un mundo digital.
2: Oscar Iván Zuluaga nació el 3 de febrero de 1959 en el municipio de Pensilvania Calda. Es un economista con un máster en finanzas. Zuluaga ha sido concejal y alcalde en su municipio natal. Posteriormente ha tenido cargos como senador de la República en 2002. Ha sido ministro y consejero de la presidencia, también ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Como ministro de Hacienda, enfrentó una de las peores crisis económicas mundiales desde la Gran Depresión y fue elegido como el mejor ministro de Latinoamérica en 2009 por la revista Emerging Market. Desde 2013 lideró junto con el expresidente Uribe, la conformación del Partido Centro Democrático. También, hay que decir, dirigió la campaña del no en el plebiscito contra los acuerdos con la FARC. En el 2014 fue candidato a la presidencia, una campaña que estuvo cargada de acusaciones entre los candidatos. En la primera vuelta obtuvo la mayor votación, lo cual le permitió ir a la segunda, pero muy mal para él porque Juan Manuel Santos le ganó la puja por la presidencia. Hoy, Vuelve al ruedo, aunque sin el mismo apoyo mediático y político, pues es de conocimiento público que en la coalición Equipo por Colombia, el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le hizo el feo y no permitió su entrada para medirse a la consulta el próximo 13 de marzo con los demás precandidatos. A eso hay que abonarle la pésima imagen que deja el gobierno de Iván Duque, quien pertenece a la misma colectividad y por último, un Álvaro Uribe que ya no tiene la misma energía y que no cuenta con el mismo apoyo del pueblo que sí tuvo, por ejemplo, en la campaña de 2018. Sean todos bienvenidos. Esto es Punto de Encuentro. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Esto es Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Yo soy Miguel Silvera y recuerden que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas digitales como son eh, Facebook Live, nuestra página Radio Caribe Plus, también a través eh, de las distintas aplicaciones como lo son eh, por un lado www.radiocaribe1280.com que es nuestra página web. Pueden descargar nuestra aplicación en la tienda Play Store. Y nos pueden escuchar también por Claro Música, por Tuning Radio y por la Alianza Internacional de Radio AIR. También estamos de manera conjunta en la alianza con medios alternativos digitales, con AT Noticias de Cartagena, Nuevo Día Noticias de la Guajira y El Cotidiano aquí también en el Departamento del Atlántico. Hoy empezamos con nuestros candidatos presidenciales. Vamos a tener a todos los candidatos posibles de acuerdo eh, a los tiempos también, porque el 13 de marzo ya es la consulta y habrá menos candidatos. Esperamos tenerlos todos antes de la primera vuelta. Eh, este es nuestro primer candidato de este año, pero ya el tercero en nuestra lista de punto de encuentro, porque el año pasado habíamos tenido ya la oportunidad en diciembre de tener a David Barguil y a Francia Marque cada uno de colectividades totalmente distintas. Hoy con Oscar Iván Zuluaga lo estarán escuchando, sus propuestas, sus posiciones sobre temas, sobre todo temas de la región Caribe que también le consultamos, sobre Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, eh, sobre el tema de Aida Merlano también conversamos, las relaciones o no de restablecerse si él llegara a ser presidente con Venezuela. En fin, van a escuchar eh, quienes son por supuesto eh, seguidores o no eh, de, del Centro Democrático y de Oscar Iván Zuluaga y quienes no también podrán escuchar para cuestionar ya sea que mantengan su posición o que se dobleguen un poco de lo que piensan de este candidato y el partido que representa. Quédese conectado aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus
1: Entrevistas, debate, análisis todo en un solo lugar en Punto de Encuentro
2: bueno, muy bien, y en medio de esta contienda política, por supuesto, aquí en Radio Caribe Plus, a través de este programa Punto de Encuentro, hemos eh, venido dialogando con los candidatos eh, a la presidencia desde el año pasado. Hicimos una pausa con ellos, pero por supuesto volvemos, porque es necesario que las personas eh, conozcan, sobre todo en esta zona del país, en Barranquilla y en la región Caribe, ¿Qué están proponiendo los candidatos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿En qué andan las campañas? Por eso en esta oportunidad saludamos al doctor Oscar Iván Zuluaga. Él es candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático y le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Caribe Plus. Doctor Zuluaga, gracias por atendernos y cuéntenos cómo va la campaña, cómo se mueve.
3: Miguel, muchas gracias. Me alegra mucho saludarlo y reitero un saludo para todas. En la ciudad de Barranquilla y en la región Caribe, la campaña va muy bien. Seguimos recorriendo el país. Yo, desde que acepté mi candidatura, presenté una propuesta denominada Soy todo vivo.
2: Bueno, eh, doctor Zuluaga, ¿cuáles son las propuestas eh, pilares de, de, de su campaña? Porque hemos visto, por ejemplo, una que nos llamó mucho la atención: el tema de la austeridad. Vimos que este gobierno, el gobierno de Iván Duque, sin ánimos de hacer eh, comparaciones, eh, también se estaba basando en eso. Mucha gente quizás no lo ve de manera tangible. ¿Cómo sería ese gobierno de la austeridad y cuáles serían eh, las, la, las propuestas claras para ahorrar desde de su gobierno en caso de llegar a ser presidente de la República?
3: pero mire, incluso antes que la austeridad, yo quiero llamar la atención sobre un tema que me preocupa y sé que a todos los que me escuchan que es el tema del costo de vida, los precios de los alimentos, lo que han subido y cómo esto está afectando el ingreso de los hogares porque cada vez tienen menos plata para poder atender otras necesidades. Este es un problema muy serio que tenemos que eh, enfrentar y, y creo que ahí nos quedan unos temas, mirar muy bien el tema de la producción en el sector agrícola, cómo volverla a mirar al campo, producir más alimentos, eliminar muchas cadenas de intermediación y especulación, de poder trabajar en disminuir los costos de los insumos agrícolas. Si no producimos comida y alimentos baratos, vamos a tener muchos problemas para el ingreso de los hogares en nuestro país y muchas personas no van a poder completar sus tres comidas al día. El
4: tema,
3: el tema de la austeridad, Miguel, el tema de la austeridad, que usted menciona, es muy importante. Tenemos un gasto que ha crecido mucho su, su gasto un estado que ha crecido mucho su gasto burocrático y su derroche por ejemplo a, en la presidencia de la república hay 17 consejerías, eso es una exageración se han creado muchas agencias desde el gobierno anterior eso es una exageración y yo estoy proponiendo un referendo de iniciativa ciudadana para poder reducir tamaño del congreso reducir salarios de los congresistas acabar entidades como las Contralorías Municipales y Departamentales, como un ejemplo de un Estado comprometido con la austeridad y poder ahorrar dinero para poder hacer más programas de salud, de educación, de vivienda. Eso es lo que yo quiero hacer como presidente.
2: Doctor Zuluaga, usted ha tocado un punto donde me quisiera detener con la siguiente pregunta y es, eh, o sea ¿cuál sería esa propuesta concreta para poder eh, recuperar el campo colombiano eh, que hemos visto que en los en los gobiernos que han pasado durante los últimos 20 años de verdad que le han dado la espalda o por lo menos ha faltado eh, que le metan el hombro, como se dice coloquialmente, a este sector tan importante para el país. Eh,
3: lo primero es siempre garantizar seguridad. Sin seguridad no hay nada. En Colombia hay un tema adicional y es acelerar la titulación de precios. Hay muchos problemas de personas que no tienen legalizado su predio. Lo segundo, hay que llevar conectividad, el internet de banda ancha y alta velocidad a todas las veredas, a todos los lugares de la zona rural, porque eso es lo que permite que un campesino esté conectado sin tener que salir de su vereda. Lo tercero, el tema de las vías rurales, lo que se llama la red terciaria. Eso es una necesidad muy grande. En eso tenemos un atraso inmenso. Y un campesino muchas veces no tiene cómo sacar su producto porque no hay vías. Lo cuarto, hay que trabajar en la reducción del costo de los insumos. Porque si los insumos son tan costosos como hoy los tenemos, el campo no va a poder ser rentable. Entonces una gran eh, política para poder disminuir el costo de los insumos. Y finalmente, crédito. Un crédito que sea económico, un crédito que le permita al campesino poder... Crecer su finca, mejorarla, mejorar su producción. Con esas herramientas vamos a hacer que el campo se convierta en el mejor negocio y que Colombia se vuelva un gran productor de comidas y alimentos, no solo para abastecer las necesidades de los colombianos, sino pensando en cómo exportar al resto del mundo. Y eso va a significar generar millones de empleos en el campo colombiano.
2: Sin duda alguna, eh, doctor Zuluaga, uno de los puntos que también le preocupa a las personas en el campo, y yo creo que también a, eh, a todas las personas en el territorio nacional, es el tema relacionado eh, con el proceso de paz. ¿Qué sería del proceso de paz? ¿Qué sería de la JEP de llegar Oscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República?
3: Pues yo voy a respetar el cumplimiento de los acuerdos, pero planteo unos ajustes. El primero es que quienes han cometido crímenes atroces como por ejemplo el reclutamiento forzado eh, estando pues muchos de esas personas en, en las Farc pues no estén en el Congreso porque eso no eso es un, eso es un tema de impunidad total no podemos aceptar que eso sea así lo segundo exigirle a las Farc que como se comprometieron entreguen los bienes para poder reparar a las víctimas y lo tercero, crear una sala especial de juzgamiento para nuestros militares. No podemos aceptar que colocan en el mismo nivel a los militares con quienes, actuando al margen de la ley y asociados con el narcotráfico, le hicieron tanto daño a Colombia.
2: Pero... Muy bien. Eh, doctor, otra otra pregunta que tenía por aquí y que se la hemos tratado de pasar a todos los a todos los eh, candidatos tanto en Senado como en la Presidencia y es un tema que ha causado sobre todo cuando estuvo las protestas en su el, el, el año pasado en el territorio nacional y es usted es, eh, partidario de que la policía eh, pase del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o, o lo dejaría así?
3: No, no estoy de acuerdo parecería un error. Hay que dejarla donde está, dependiendo del Ministerio de Defensa. ¿Qué hay que hacer con la policía? Profesionalizarla más, incluso mejorar su nivel de bienestar y remuneración, ser mucho más exigente en su formación, en temas de corrupción, en el tema de los derechos humanos, para siempre respetarlos y generar un espacio para que la policía cada día esté más cerca a la comunidad. Y yo creo que si eso lo logramos, vamos a tener una policía que le va a dar confianza y tranquilidad al ciudadano, al vecino en el barrio. Y eso es lo que necesitamos para, de la mano de la comunidad y la policía, poder enfrentar y derrotar la delincuencia.
2: Es que, por ejemplo, la, la polémica entra porque lo que le queda a las personas es que la policía eh, en las diferentes ciudades donde hubo disturbios como Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín durante las protestas el año pasado, que duraron casi dos meses, eh, no le dio un buen manejo a estas manifestaciones. Por ejemplo, usted, en ese en ese tema puntual de las marchas, de las manifestaciones, eh, ¿qué de pronto, qué de pronto eh, cambiaría o podría reconfigurar en relación a la policía y al manejo de las mismas protestas? Bueno, lo primero
3: es que los excesos que se cometan son inaceptables. La policía siempre tiene que cumplir unos protocolos enmarcados en las leyes, en el derecho internacional humanitario, y eso tiene que respetarse. Pero lo que no se puede aceptar es que quienes quieren hacer vandalismo, bloqueos y afectar los derechos de los otros ciudadanos, utilizar una vía, utilizar un transporte público, que esos derechos de los ciudadanos sean vulnerados. Y ahí es donde tiene que haber una aplicación clara del principio de autoridad para que quienes quieren hacer la protesta pacífica, se les respete. Pero no a costa de poder afectar los derechos de los otros ciudadanos.
2: Muy bien. Doctor Zuluaga, antes de entrar en este segmento, que son preguntas relacionadas con capitales de la región Caribe, eh, le pregunto lo siguiente, ¿usted restablecería relaciones diplomáticas con Venezuela? ¿De llegar a ser presidente?
3: No, eso es inaceptable porque Venezuela no es solamente una dictadura Sino que por Venezuela sale el 50%, el 50% de la coca que produce Colombia. Y lo hace con la con el gobierno y la autoridad venezolana. Eso es inaceptable para Colombia. Colombia es la democracia más antigua y de mayor tradición en América Latina. Y uno no puede estar sentado con un régimen que no solo vulnera libertades, que acabó la democracia. Que hoy el 96% de los venezolanos viven en condiciones de pobreza que acabó con toda la empresa privada y que es una retaguardia de las disidencias de las FARC y el ELN. Hay 2.500 disidentes de las FARC y el ELN que delinquen desde Venezuela, planean y cometen los atentados terroristas contra Colombia.
2: Doctor Zuluá, ¿pero qué manejo entonces le va a dar a, a este tema con Venezuela? Porque fíjese el problema, por ejemplo, que tuvo el doctor Iván Duque, cuando fue a pedir a extrad a, en extradición a Aida Merlano, por ejemplo, eso es un caso. Y segundo, eh, el problema que tiene eh, Juan Guaidó, que está manejando, que tiene en su poder, que ya está intervenida en este momento, en eh, monómeros colombo-venezolanos en Barranquilla. Es decir, hay unos problemas que, que quizás con la diplomacia se pudiesen eh, minimizar, pero ¿cómo va a ser entonces para, para manejar alguna relación con ellos?
3: No, Yo creo que lo que hay que hacer es presionar con la comunidad internacional para que Venezuela pueda hacer una transición a la democracia. Y en eso Colombia tiene que asumir un liderazgo muy importante con, con todos los países de la comunidad internacional hasta lograr que en Venezuela se puedan hacer elecciones libres e independientes. ¿Y qué se puede hacer mientras tanto? Pues permitir lo que está funcionando por Paraguachón. Hay flujo de comercio y permitirlo también por Cúcuta. Y hacerlo por razones humanitarias pero eso no se concibe que se pueda manejar renovando relaciones diplomáticas. Eso es muy grave para el país porque, repito, Venezuela es una dictadura, es, es un Estado mafioso. Colombia es una democracia que se respeta. y No podemos aceptar que Venezuela, con la complacencia de las autoridades y de las fuerzas militares, la COCA y las organizaciones delictivas que causan terrorismo en Colombia tengan el amparo en Venezuela.
2: Muy bien. Estamos hablando con Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. Quédese con nosotros, no se despegue, nos vamos a una corta pausa y ya regresamos aquí, a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus.
0: Es
5: más, es más.
2: en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Estamos conversando con Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático. Muy bien. Ahora nos vamos para la región Caribe. Vamos a hablar de las tres capitales que yo creo que, bueno, nos alcanza aquí un, un poco el tiempo. La primera de ellas, por supuesto, Barranquilla. Eh, en Barranquilla, doctor Zuluaga, nosotros tenemos un problema de hace muchos años y que no hemos logrado... Eh, superar ni con la ayuda del gobierno nacional ni con la ayuda del gobierno local. Se trata de los niveles de calado al canal de acceso al puerto de Barranquilla. Usted sabe lo importante que es el puerto para nosotros y en ese sentido el problema eh, cada día crece más. Usted de llegar a la presidencia, ¿qué solución eh, ve posible a corto o a mediano plazo para eh, este tipo de problemáticas que tienen a Barranquilla eh, en dificultades económicas?
3: yo creo que lo primero es entender el proyecto de navegabilidad del río Magdalena de manera integral no es solamente ahí la desembocadura o, el, o la parte de bocas de ceniza sino el río en su recorrido porque es que los problemas del río se van acumulando y por eso yo creo que hay que haber una visión integral del manejo del río e intervenir los puntos críticos que es necesario como la profundización del canal de acceso Ahí hay mucha discusión si es un tema de diques o es un tema de draga permanente, de draga permanente que permita poder garantizar un mínimo de calado para que el puerto no tenga problemas eh, de acceso cuando se acercan buques con carga y esto genera unos inconvenientes y sobrecostos. Me parece que hay que promover un diálogo claro. Hay muchos estudios que ya he hecho con Magdalena, creo que en eso hay un diagnóstico preciso y sentarnos a trabajar el río de manera integral, para que el río sea una arteria, una arteria que puede venir desde Salgar, incluso desde La Dorada, para poder hacer una recuperación integral del río, y, y, y los pasos críticos, pues habrá que darle solución, así como está el tema, no solo de Bocas de ceniza sino por ejemplo el tema del canal del dique. Eh, entonces el río tiene que ser visto de manera integral
2: algunas personas, doctor Zuluaga nosotros no somos expertos por supuesto pero pues le hacemos la, la consulta de todos modos, algunas personas en algún momento dijeron eh, qué bueno sería o por qué no si hiciste la posibilidad de trasladar el puerto de Barranquilla a la zona costera del departamento del Atlántico, usted ve viable por lo menos esa idea que yo le estoy narrando
3: pues yo no creo que trasladar yo lo que he escuchado es a, a veces hacer un, un nuevo puerto que pues puede hacer competencia del actual por el lado del Tajamar Occidental, donde hay una gran profundidad y no hay problemas de calado, pero ese proyecto no se ha podido realizar, después muchos intentos, es una inversión muy grande y no se ha podido concretar un cierre financiero. Siempre son opciones. Hay que entender que esos son proyectos de inversión del sector privado. Esos no son inversiones que pueda hacer el gobierno. Y en ese sentido es lo que hay que trabajar de manera decidida.
2: Muy bien, ahora me oigo una pregunta que viene desde Cartagena, donde nos pueden escuchar a través del portal Noticias Y es la siguiente, doctor. Eh, los cartageneros están asediados con los peajes que hay dentro de esa ciudad. Y eh, hay protestas en cada momento, la movilidad es un caos. ¿Qué va a hacer usted con ese problema de los peajes en Cartagena? ¿Qué manejo le va a dar o qué solución le ofrece a los cartageneros que lo escuchan en este momento?
3: No, nos tenemos que sentar a hablar con la comunidad, eh, con los gremios de la producción, con la pequeña y mediana empresa, porque obviamente no hace sentido peajes confiscatorios que puedan afectar la actividad productiva y la movilidad de los ciudadanos. Eh, yo no tengo un conocimiento pues al detalle, pero me parece que es un problema que es necesario discutir, escuchar, para ver qué soluciones y qué alternativas se
2: pueden encontrar. Por otro lado, Santa Marta, una... Eh una perla totalmente acá en la región Caribe, tiene un problema y es gravísimo el problema de abastecimiento eh, de agua eh, en todas las viviendas eh, ¿qué va a hacer o qué propone usted para pues arreglar ese problema eh, de una vez por todas? Que la gente, mucha gente en Santa Marta sufre porque no a todos los habitantes le llega el, eh, con su, el, el, el preciado líquido a sus casas. Es inaceptable que
3: una ciudad como Santa Marta no tenga garantizado el agua potable. Y creo que su solución debe ser mirada con un horizonte de por lo menos 50 años. Que la ciudad despeje su camino, que incorpore el crecimiento, que incorpore las necesidades de manera directa y sobre esa base eh, construir la solución. Yo tendré toda la disposición para invertir los recursos que sean necesarios con el síndico Santa Marta, despeje su camino y no tenga dudas ni preocupaciones en el suministro de agua potable.
2: De acuerdo, porque sobre este punto que es bien importante y la gente en Santa Marta eh, pues en cada momento hace, hace réplica de ello, es que hay algunas disputas entre el gobierno nacional y el gobierno de esa, de esa capital eh, por temas políticos, por temas políticos. Y en su momento el mismo presidente Iván Duque eh, se comprometió a ello, pero la gente en Santa Marta, doctor Zuluaga, de verdad que está eh, habida por ese tema. Y una última pregunta, por supuesto, que bueno, tenemos que hacérsela simplemente porque usted es mencionado, pero usted está en todo su derecho de responderla o no. Eh, ¿Usted qué comentario le merece, doctor Zuluaga, eh, lo dicho por la senadora Aida Merlano, al señalarlo usted, entre un grupo de funcionarios y funcionarios públicos de presuntamente haber recibido dinero de la familia Gerlén y Char? por debajo de la mesa para la financiación de su campaña en el 2014.
3: El país conoció. Yo ese mismo día saqué un comunicado de prensa donde explico claramente la, la, las mentiras que significa esa declaración. Primero, en el 2014, eh, los grupos de la, de la familia Char y Gerlein estaban apoyando a Juan Manuel Santos. En el 2018 yo no participé en ninguna candidatura. Y, y lo que es inaceptable es que sin pruebas se quiera manchar el nombre de mi campaña. Por eso yo tomé la decisión de presentar una denuncia por injuria y calumnia eh, contra Ida contra Merlano, que entre otras cosas está prófuga la justicia y que no tengo ninguna duda está alimentada por la dictadura de, de, de Maduro en Venezuela para afectar el buen nombre de que, quienes hoy estamos en el pleno ejercicio de la campaña presidencial.
2: Muy bien, doctor Iván Zuluaga, ¿por qué finalmente, por qué la gente debe votar por usted en las próximas elecciones a la presidencia?
3: Yo tengo una experiencia de 25 años generando empleo bien remunerado y 30 años de servicio público al país. Yo soy hijo de un pequeño pueblo en la zona cafetera cadense y me inicié como concejal y alcalde de mi pueblo. He sido senador de la República, fui ministro de Hacienda. En la época, hasta ese momento, de la peor crisis de la economía mundial, 2008-2009, y el país salió bien librado. Y por eso me dieron un reconocimiento como el mejor ministro de Hacienda de América Latina. Tengo entonces la experiencia, el conocimiento, el carácter, el amor por Colombia para ayudar a solucionar problemas centrales de los colombianos como los que hemos discutido en esta entrevista. Y además, mi sangre es caribe. Mi esposa es barranquillera, los negocios de la familia están en la costa caribe, mis hijos son casados con, 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 con esposas de, de la región caribe, entonces mi sangre y mi alma es caribe, y yo siento el caribe como propio. y Tengo mucho que aportar y ayudar para ayudar a reducir los problemas de pobreza, para generar mejores posibilidades para los jóvenes, para abaratar el costo de los alimentos. Y, y la canasta la canasta de vida que tienen que comprar todos los días los, los, los ciudadanos de la costa caribe y para generar el empleo bien remunerado, es que si hay empleo y es bien remunerado se mejoran las condiciones de vida, yo represento un paso seguro para que los ciudadanos
2: de la costa caribe puedan vivir mejor muy bien. Doctor Oscar Iván Zuluaga, de verdad gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Lo escucharon en toda la región Caribe a través de las diferentes plataformas digitales. Ha sido usted de verdad muy gentil por atendernos.
3: Bueno, gracias a ustedes. Un feliz día para toda su audiencia y espero que sus oyentes me acompañen, que acompañen al Centro Democrático en estas elecciones del 13 de marzo votando el Senado y la Cámara y luego
2: acompañarme para ganar la presidencia de Colombia. Muy bien, Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia por el Centro Democrático aquí en Radio
1: Caribe Plus. Todos los sábados en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera a través de Radio Caribe Plus todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todas las personas que siguen conectadas a punto de encuentro de Radio Caribe Plus. Entramos ya al bloque con nuestros panelistas, hoy con una novedad, porque tenemos una invitada muy especial, una panelista invitada, eh, quien eh, ha estado con nosotros dialogando, bueno, fuera de micrófonos, hemos estado dialogando de política sobre esta dinámica que se mueve por estos días bastante en todo el territorio y por supuesto a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Ella es Priscila Las Priella, me dice, si lo mencioné bien Priscila, eh, bienvenida eh, al grupo y bueno, eh, básicamente agradecerle también a usted por, por estar aquí con nosotros.
0: No, eh, Miguel, muy eh, agradecida contigo por, por la invitación. Y bueno, sí, eh, mi, mi apellido es Las Prillas, no Las Prillas. Okay. Oh, <ríe> Siempre no. tengo que explicarlo porque la gente se tiende a confundir.
2: Bueno, Las Prillas, ya me queda, ya ya ahí me lo, me, lo, me, lo, me lo aprendí, mi estimada Priscila. Quédese ahí con nosotros, mi estimado Yesic, Jaime. Buenos días también para ustedes. Y bueno, no, inicio, y iniciamos con esto. Eh, Jaime, por ejemplo... Eh, después de escuchar eh, al doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia eh, de la República por el Centro Democrático, Jaime, eh, ¿qué opinión le merece esta candidatura, sus propuestas, sobre todo eh, cuando le preguntamos sobre la región Caribe? Que no sé, yo lo sentí un poco flojo. Yo creo que él sí conoce el Caribe, pero eh, lo, lo sentí un poco flojo con las respuestas, pero ¿qué opinión eh, le merece a usted, Jaime? Buenos días.
5: Buenos días, estimado Miguel. Un saludo a, a todos los seguidores, a mi amigo Yercilia, nuestra querida panelista del día de hoy. Eh, Miguel, vamos directo a lo que es. Y, y es que, bueno, la, a, a decir verdad, las propuestas son son buenas, aunque para mi, mi, mi percepción, últimamente veo que todas las, las propuestas son una copia de otras, y otras, de otras. Y anteriormente no se veía una propuesta o aquellas propuestas fuertes acerca del agro, hasta que Petro dijo, vamos por el agro, no es por darle de pronto eh, una, este, más, más propaganda a Petro ni nada, pero ahora todo el mundo mira el agro, porque antes no. ¿Qué te digo? El hombre en la costa, el hombre tiene conocimiento, claro que sí, mucha de su familia vive acá en la costa, pero es muy cierto, eh, de pronto... Eh, en su, su candidatura él no está enfocado en la corte, es por eso que de pronto se puede resaltar que está un tanto floja y me, me, me gusta su propuesta que de hecho la trabajó desde el 2014 que es el gobierno de la austeridad y me parece realmente importante, en ese entonces él hablaba de, de que el gobierno de austeridad disminuiría el Congreso en un 20% porque la verdad es que el gasto público en Colombia es demasiado alto muy bien. Pero yo...
2: Dime, dime, yo? Sí, no, no, I, iba, iba enseguida a enlazar eh, eh, con Priscila, porque hoy tenemos el mismo tiempo, pero somos, somos, somos tres, somos cuatro, pero entonces iba a enlazar enseguida con Priscila para preguntarle, bueno, no, Priscila, bienvenida nuevamente, ¿y qué opinión le merece usted las propuestas? Eh, ¿Qué ha hecho el candidato Oscar Iván Zuluaga en esta entrevista con nosotros aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus? Y particularmente cuando habla de la región Caribe o cuando le preguntamos sobre la región Caribe.
0: Bueno, Miguel, yo la verdad eh, estoy y coincido completamente con lo que acabó de decir el panelista. Porque sí, definitivamente, pues digamos que con el tema de la cosa. Eh, sí estuvo como bastante flojo, quizás no tiene él, incluso él lo dijo, que hay temas, digamos, que no conoce de fondo que ya le tocaría como entrar en materia para poder mirar de fondo qué es lo que está pasando, y pues con el tema de las propuestas, eh, a mí me parecieron buenas, me parecieron muy aterrizadas eh, eh, a la realidad de lo que vive el país, pero eh, coincido exactamente con el tema del agro, o sea, ahora eh, todo se ha focalizado eh, con el tema agrario, porque pues sabemos perfectamente que eh, todos nuestros campesinos y, y, y el agro ha sufrido por muchísimos, muchísimos, muchísimos años todos estos flagelos de los grupos armados, el abandono, que quizás no tienen ni siquiera el, el nivel para poder competir. Y eso es una gran desventaja que nosotros tenemos siendo un país eh, productor de materias primas, un país que tiene muchos eh, recursos y que pues, eh, todo está más que todo reducido al tema de la digamos las grandes exportaciones que tiene Colombia, se basa más que todo en la industria de la, de la extracción. Sin embargo, eh, lo, los campesinos y quedan como relegados, aunque el, la, el tema de la exportación de los productos eh, que se consumen, de todo el tema agrario, también eh, es importante dentro del Producto Interno Bruto, pues de hecho creo que es el segundo o tercer eh, productos que, que también se exportan sin embargo no está el, al mismo nivel para poder competir y sí, todos ahora están como, como, como volcados a eso porque es uno de los grandes eh, las banderas que siempre pues, ha manifestado Gustavo Petro dentro de sus campañas y pues bueno, sí el tema de la autoridad también, él lo ha venido manejando de hecho cuando eh, estaba eh, eh, recordemos que cuando estuvo el expresidente Uribe en su tiempo de, de, de mandato presidencial, hizo unos ajustes como el tema de, de la reducción de entidades, funcionó unos ministerios y todo para justamente buscar un ahorro y pues sabemos que siendo él el candidato del Centro Democrático pues no va a dejar de lado quizás estos, estos temas que el presidente Uribe siempre también ha manejado, ¿no?
2: Muy bien, eh, don Yesid, eh bueno, saludo allá a toda la gente del Departamento del Cesar que nos escuchan a esta hora de la mañana. Eh, ¿Usted cómo vio eh, al candidato de su colectividad?
5: Pues lo vi, Miguel, primero que todo un saludo a darle para darle la bienvenida a Priscila. Eh, es muy bueno tener una voz en el Ina, como panelista y, y en el grupo. hace falta el poder de la mujer. A mi amigo Jaime, un saludo igual. Y a ti, Miguel.
1: Sí.
5: Diciendo que lo vi muy flojo, muy flojo, un poco como Como patado su discurso, no no sé
1: como diría uno lo
5: sentí muy siempre, habló de lo que digamos no queremos escuchar, o sea lo de la reforma agraria, de la austeridad,
2: los usted cree que lo interrumpo lo interrumpo y sí lo interrumpo para, para eh, contrapreguntarle ¿Usted cree que hace falta el empujoncito eh, del expresidente Álvaro Uribe? Uh,
5: mucho Yo creo que, que Oscar Iván Tugada, pues, creo que ha tomado muy poco de, de doctor Álvaro Uribe Yo creo que le falta como este empuje y aquí te voy a ser sincero eh, eh, Miguel yo como como miembro del, del partido centro democrático pensaba que, que iban a tomar otro hilo como lo
2: hemos dicho en, 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 sí. en,
5: en temas pasados pues creí o sea vi que la que llevaba mucha fuerza era cabal la doctora cabal
2: o sea Hoy ustedes no, no están ustedes no están a gusto aunque eso se, se ha hecho saber en muchas muchas líneas pero ustedes no están muy a gusto eh Yesi, en el Centro Democrático eh, con, con, con la candidatura de Oscar Iván Zuluaga?
5: Claro que no. Claro que no. O sea, siempre queda como, como ese pintador sabiendo los problemas que tuvo Oscar Iván Zuluaga y las investigaciones que se llevaron a cabo de él. Yo creo que, que lo de que el ingeniero sepul, eh, de...
2: Lo del hacker, hacker Sepúlveda.
5: Lo del hacker. El no lo ayudó muy bien y lo dejó como muy mal parado. Yo creo que si el Centro Democrático quiere buscar alternativas, yo dejar a un lado al doctor Oscar Gánzola. Sí,
4: ¿Sabes ah, qué es lo que
0: yo, perdón que ahí interrumpa, pero ¿sabes qué es lo que yo también eh, percibí de el tema con la doctora Cabal y con el eh, Oscar Iván? Es que, bueno, primero que todo. Eh, sabemos que él fue el candidato que, que colocó el presidente Uribe anteriormente y bueno, le, le surgió todo este problema. Oscar Iván Solora se perdió el mapa, la verdad es que no tuvimos la oportunidad de verlo, eh, activo, hablando de ciertos temas. Eh, hoy en día, con el tema de las redes sociales, prácticamente si tú no te vendes en ella, la gente se olvida de ti. Y la okay. forma como se está consumiendo la información es muy importante, o sea, el estar presente para que la gente se pues, te tenga en cuenta. ¿qué pasó? O Iván Zuluaga desaparece y de repente el Centro Democrático le da la bala y le dice, no, tú vas a ser el candidato, y sí obviamente uno eh, me imagino que, y mucha gente quedó como o sea, María Fernanda Cabal ha venido haciendo todo un trabajo desde hace mucho tiempo siempre ha tenido presencia en medios, dando su opinión en el Congreso, se ha destacado y yo considero muy a, a, mi, a mi parecer que pienso que eh, el expresidente Uribe quizás María Fernanda, yo la veo como muy, es una mujer muy fuerte, muy muy decidida, a veces quizás ha tenido unos lapsus cuando, cuando se expresa, cuando habla, y yo creo que eso, fíjate, como que a mí me parece que a la expresión de Uribe no le gusta mucho, como que él es un poco más, eh, como que tranquilito, como que, bueno, en este momento, y yo siento que quizás le dio, para mí le dio como un miedo,
2: y Priscila, Priscila, que otros veíamos, por lo menos, yo, yo tengo que decirlo, y quienes me conocen lo saben, y no es un secreto para nadie, que las toldas del uribismo no son de mi favorito, pero allá hay personas eh, eh, que quizás eh, están en, un, en una mejor posición, de acuerdo a lo que usted ha manifestado, eh, Priscila, para estar en esa posición, ya sea la misma cabal. La misma Paloma Valencia, una que nosotros hemos tenido en estos micrófonos y es muy amable y siempre está abierta al debate y le gusta controvertir. Entonces, hay otra, hay otras personas que también estaban preparadas, quizás igual, o, o más que el doctor Iván Zuluaga, pero que quizás no tuvieron esa misma oportunidad o ese mismo espaldarazo que el expresidente Uribe. Jaime, ¿usted eh, qué le parece esta situación, por ejemplo, que estamos eh, mencionando en este momento frente a la candidatura? Eh, o no acertada, el doctor Oscar Iván Zuluaga, Jaime.
5: Bueno, me hace recordar la, la presentación de la señora Francia Márquez y las palabras que le dijo a la señora Ingrid Zancur acerca de que no se, hace, no se puede hacer política cada cuatro años. Eso es muy cierto. Eh, la verdad es que sí, tuvo como realmente una desaparición desde, desde que pues, obviamente perdió. Y créeme que pues, desde el punto de vista objetivo ¿No se puede meter una persona que todavía está en duda? A ver, todavía se ve, y, y yo me pregunto, ¿no? Pues yo lo digo por por una publicación que salió, creo que la semana que pasada, de, acerca del, del caso de Brecht, que obviamente pasó en el 2014 y más y antes, y la pregunta pregunté, eh, ¿por qué eligieron una persona que no pues que no es viable? Yo sí creo que y, y la, la senadora, la, la, la señora Cabal, pues hubiese sido... Una, un gran músculo, porque además de que es una representación de, de la mujer en, en un partido donde la mayoría lo que se ve es fuerza masculina, y no no me quiero meter como de pronto en la parte del ámbito de la, de la ¿cómo, ¿cómo le digo? De la. la política. De la eh, no, 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 no de la política, sino de la inclusión. Sino okay. que la verdad es que esa señora, a pesar de que en realidad, como tampoco es de mis de mi, de, de mi cursos políticos, esa señora tiene mucha fuerza, tiene mucha comida,
2: total, y total. realmente
5: había que respetar, lo que sí pienso yo es que le faltaron el respeto, y debieron respetar todo el tiempo y el desarrollo que hace esa señora con toda la política que ha hecho sí ha representado muy bien a su partido, y eso es algo innegable porque representa el partido de una manera, digamos que especial, muy bien. y siempre está pegada a, a, a sus lineamientos y todo, y de pronto bueno. viene el señor que ya había no yo quiero aparecer, qué tal, bueno, ahora yo no me es de eso, ¿no? ¿No? y ¿no? Sí, sí, para, para mí que sí, para mí que sí, es mucho más un tema de ego, y, y créanme, un hombre que se denomina a sí mismo como el mejor ministro de Hacienda de América Latina, a mí no me llama la atención.
2: Oiga, oiga, sí, yo, yo, me...
5: yo, yo le pregunto, yo le, yo, lo, yo le voy a preguntar a la gente que está consciente si de pronto con el candidato, pregúntense, ven acá, ¿y qué pasó con con qué pasó con duda ¿Dónde está la duda de duda Sí, el, 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 el gran asesor intermediario para la campaña del 2014, vea, es un, un, un tema que hay que rescatar. ¿Qué pasó con Néstor Humberto Martínez y, y Iván, e Iván Zuluaga?
2: Oiga, oiga Jaime, quédese ahí, no se vaya. nos vamos a una corta pausa y ya regresamos aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus.
3: Los atlanticenses pueden disfrutar hoy con Mejores Parques para la Gente, 22 municipios y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de 220 mil metros cuadrados de espacio público, que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia. Con una inversión de 180 mil millones de pesos, así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
2: Bueno, muy bien, continuamos aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus, hablando con nuestros panelistas Jaime Zapata, Yesil Lima y nuestra panelista invitada eh, Priscila, quien está aquí eh, con nosotros haciendo, haciendo la representación femenina que ya nos las estaban pidiendo y nosotros la hemos venido buscando. Priscila, bueno, estábamos hablando... Eh, para quienes se están conectando, de que el doctor Oscar Iván Zuluaga quizás no es la representación más viva del Centro Democrático, no ha tenido visión en los últimos años, está un poco perdida. Eh, Priscila, eh, Y usted comentaba algo fuera de micrófonos, y es que usted cree usted cree que, que, que el doctor Oscar Iván Zuluaga pues, va a pasar desapercibido, quizás no, no va a ser muy notoria su, su candidatura en, en estas presidenciales.
0: La verdad yo sí lo creo, porque como decíamos, en el Centro Democrático habían otras figuras que yo creo que se han ganado más el mérito de poder competir en una candidatura presidencial que han mostrado más eh, interés, más propuestas, y pues de repente llegó Oscar Iván Zuluaga, dejó ese sinsabor, ese quiebre que hubo dentro, hubo dentro del Centro Democrático adicionalmente eh, bueno, ahora del tema de las coaliciones no la gente está como muy concentrada también con el tema de, de las coaliciones creo que hay otros candidatos que están teniendo como mayor peso, y, que se están y destacando que, Priscila,
2: Priscila y que, y que se acuerda que, que un error creo que lo mencionó Fernanda Cabal, puedo estar equivocado hay, hay un error que ellos dijeron eh, Fernanda Cabal dijo es un error no Le participar razón. o apoyar a algún candidato en las coaliciones porque entonces se van a perder del mapa en, esa, en, ese, en ese pleito allí, en esa pelea, y no van a estar, sino que van a aparecer en la primera vuelta y ya otros candidatos vendrán con, con mucha fuerza.
0: Sí, claro, y es que eh, referente, pues, como lo que veníamos diciendo, eh, Oscar Iván Zuluaga, creo que la gente, como digo, no lo tiene en la retina, la gente ya, si lo recuerdas, por, la, por las cosas negativas que le pasaron no tiene una representación importante, él es un hombre muy preparado, no se puede negar, que sí es un hombre preparado, que tiene buenas claro. ideas, pero hoy en ese momento, digamos, el, el clima que hay en la política, con las redes sociales, con la forma como se está manejando la información, es un tema que creo que, que no está teniendo el protagonismo, y eh, como dije, el, el expresidente Uribe es quien prácticamente le está haciendo la campaña al salir, al estar en la calle, al al toparse con la gente, tratando como de recuperar eh, todo ese, ese campo y yo no lo veo, la verdad, me parece que Oscar Iván Zuluaga no va a, a figurar y eso va a ser un punto importante para el Centro Democrático porque también recordemos que ellos van ahora con lista abierta no es lo mismo cuando fueron con lista cerrada toda la votación que obtuvo el expresidente Uribe en aquel momento como senador ahora eh, van lista abierta, cada quien tiene que, digamos, que enfrentarse al público, a la gente, hay muchos que no conocen. Yo creo que el centro democrático no va a tener un protagonismo importante para
2: mí, ni en senado, ni en ni en presidencia. Muy bien, eh, don Yesid. Bueno, nosotros eh, lo hemos molestado a usted en varias en varias ocasiones y Jaime lo dijo en, en la primera intervención que usted es uno de los más decepcionados del centro democrático. Pero entonces, eh, eh, ¿qué opción de pronto le ve usted a Oscar Iván Zulago? ¿Usted cree que él de pronto se va a adherir? ¿Algún eh, candidato y cuál sería ese candidato que usted cree que Oscar Iván Zuluaga de pronto en una primera vuelta al verse ya quizás eh, eh, acabado políticamente hablando eh, se adhiera a otro candidato de estos que ganen las consultas? Por ejemplo, ¿a cuál de esos candidatos cree usted que se pueda adherir el Centro Democrático? Claro, Miguel.
5: Este, te voy a ser muy sincero. El Centro Democrático, y, y te lo digo de esta manera... Siempre ha manifestado como, como su apoyo al, al equipo, a, a la coalición, al equipo por Colombia, a, al doctor Federico Gutiérrez. Yo creo que el más sonado eh, dentro del partido es Federico Gutiérrez, un hombre que lo conoce muy bien, ¿Y fue gobernador de, de Antioquia y creo que ahí tendrá un buen respaldarazo. Dejando a un lado a David Barguil, que también tiene un poder muy, muy grande en eh, Montería, y yo creo que esos
2: son los puntos llamativos para los dineros. Sí, y, y recordemos, eh, volviendo acá con, con mi estimado Jaime, y recordemos que ahí en esa coalición le hicieron el feo al doctor Oscar Iván Zuloga. Yo de verdad pensé que él iba a estar en esa coalición, pero el señor Alejandro Char, le hizo el feo prácticamente, eh, hubo un altercado en esos momentos en la coalición, pero pero bueno, ojalá que gane Fico u otro, porque si gana Alejandro Char en esa coalición le van a hacer el feo a Oscar Iván Zuluaga. Oiga Jaime, yo con usted paso, por supuesto, siguiendo hablando el doctor Oscar Iván Zuluaga, Aida Merlano, en, en sus declaraciones ante la, en, en su testimonio a la Corte Suprema de Justicia, ha mencionado a varios funcionarios, funcionarios, entre eso el presidente Iván Duque, Juan Manuel Santos, el presidente Uribe y también a Óscar Iván Zuluaga ahí le preguntamos también en esta entrevista eh, ¿Usted cree que ese punto también le puede restar al doctor Óscar Iván Zuluaga o en realidad eso sigue siendo un chisme político de esos que dice uno a veces de pasillo simplemente? Bueno mí la verdad
5: es que no sabría exactamente cómo interpretarlo mira que para mí, la forma en que le salió al candidato Alejandro Charles le salió prácticamente como, como una situación graciosa. Y la gente acá, tú sabes, pues, acá en la costa por lo menos somos muy folclóricos con ese tipo de temas. Pero con el señor Oscar Iván no sabemos cómo apreciarlo. Y dice que no, pero más que si podemos a ver, a ver desde, desde entonces si realmente está enlodado o no, pues habría que verlo, del, como yo digo, lo del caso de Odebrecht, que... que que es el caso que pues más, más, más fuerte pero aquí en Colombia, y donde se donde están los audios, están las entrevistas y todo, donde todo el mundo dice que sí, apoyaron a la campaña, tanto en esa época, tanto de Juan Manuel Tanto, como la de él mismo. ya este Aquí en la costa, el hombre no está muy sonado, y es, y es lógico. Lo que sí, ahorita que le preguntaste a la compañera Priscila, es que si el hombre va a pasar desapercibido yo, yo le respondo adicional a una, a eso y es que yo no creo, igual él está siendo representado por una de las figuras más grandes de Colombia. Pero sí.
2: pero, pero si no
5: pregunta la Yesi que, que, pero, que es el nombre más, más apropiado para darte respuesta sobre
2: Pero pero, pero por no, ejemplo. Oiga, no le haga, no le haga bullying a Yesi porque o si no nos caen aquí y nos <risa> no, cierran no, esto no. y bueno, en fin, pero no es,
5: no es bullying, no es bullying, compañero, yo no creo que Yesi crea en el bullying ya siendo casi
2: contemporáneo Oiga, pero pero lo que sí le digo es esto. Si bien el expresidente Álvaro Uribe lo está acompañando, ya el expresidente, primero, por su edad, ya él no tiene ya ese talante que también le permita como que, mira, caminamos todos los días, vamos todos los días, no y él también dijo en su momento que iba a estar como, ¿Cómo, cómo, como ¿cómo?
5: disculpa, disculpa, disculpa le está diciendo
2: viejo no, 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 no lo que pasa ah. es que la edad, la edad no, pasa no. factura la edad pasa factura, díganme ustedes, o sea la edad pasa factura yo tengo 27 años pero no soy el mismo cuando tenía 20 en fin, entonces es entonces, entonces el, el doctor Oscar Iván Zuluaga ahí si bien el expresidente Uribe está al lado apoyándolo como puede como puede de verdad que no, 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 no se siente, no se siente.
0: No es suficiente, yo sí. pienso que no es suficiente que el expresidente Uribe haga todo el trabajo y que Ojalá. el lo realmente no sea la, el que esté figurando, o sea, tú tienes que hacerte tu nombre propio y no puedes estar viviendo el legado de lo que es Uribe, ahora acordemos también algo, el expresidente Uribe, eh, ámelo o lo independientemente de eso, ha venido con una propaganda supremamente negativa que también ya le, sí. le, le, le ha pasado factura y yo creo que eso se está viendo hoy en día sobre todo con la juventud, que pues no vivieron muchas cosas, se dejan llevar por lo que oyen, entonces yo creo que ahí no. Y con lo que dices de, del tema de Merlano, y, y yo creo que todo lo que está haciendo, lo que está diciendo de Merlano, que pueda perjudicar, yo la verdad no lo veo porque en este país a la gente ese tipo de cosas le gusta y le gusta, ¿no? Le gusta siempre como el, el lleva y trae, el cine, la gente eh, vive todo el tiempo pendiente de eso y yo no creo que le reste Yo Pero, creo que le... le, le, le la le ve, verdad es que tiene
5: no 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 razón. Esto es un, una, una breve imagen de Macondo y eso, eso no tiene discusión. bueno Pero eh, sí, te, voy, te sí. voy a dar mi punto de vista. Sí. El hombre no va a pasar. No. Primero, es contemporáneo ya con el señor Urini, ya son casi de la misma edad. Yo pienso que hay que darle oportunidad a la gente que se ve más fresca. Y no es por de pronto desmeritar que por la edad no pueda surgir. Okay. Pero hay más, hay más candidatos. Hay candidatos que tienen una hoja de vida más más limpia. Y en cuestión de coalición o lo que sea, yo creo que por ahí también se puede presentar la fuga de información. se me disculpará, pero yo pienso que de, de esa manera fue pues que pasó lo del señor Alejandro Char y gracioso, pues, de, de todas formas para mí, para y mi parecer, pero el hombre no va
2: a pasar. Yesi, usted estaba tiene, levantando...
5: Tiene, 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 tiene mucho camino. Yesi,
2: tiene mucho an camino. antes de finalizar, usted estaba levantando la mano. ¿Iba a decir algo? Sí, que, que Jaime, me, me llama
5: la atención que Jaime, el nombre, la edad, eh, en este momento, cuando, cuando tenemos a Roberto Hernández, que...
1: Este hombre, yo no lo meto en discusión. Rodolfo <risa> Hernández es un señor de
5: respeto. Ya ve, se, ve, se ve firme no, y todo, pero ya, 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 ya es hora de pronto de, de, de dejar también que las nuevas generaciones se presenten y que pueda haber de pronto un cambio.
2: Pienso yo. Ustedes Volta me van vola, a espantar. ¿verdad? Ustedes me van a espantar la entrevista con el doctor Hernández. Si no lo tenemos aquí, será responsabilidad de ustedes. Oiga, ya estamos finalizando. Me quedan me quedan dos minuticos. Me quedan dos minuticos. Rápido, así, un comentario a cada uno. Voy con cada uno. Jaime, usted tuvo la oportunidad. Yo casi no lo veo. Casi no estuve a punto de verlo. El debate que hubo esta semana en Hora 20 en Caracol eh, Radio con el diario El País de España. Ahí estuvo por primera vez el señor Alejandro Char. imagínense estuvo de manera virtual. Eh, por favor, también hay que hay que respetar eh, los debates y, y si vamos a asistir asistamos, si no, no, pero usted ¿qué opinión le merece? Rapidito, Jaime si se vio o no se alcanzó a ver ese debate No, no me lo alcancé a
5: ver, pero nada más con esa situación de que fue de manera virtual digamos que le, daría, le abonaría un punto en caso tal de que, de que respetara la, la, la situación de, de la pandemia pero como ni una ni otra, prefiero no opinar y decir una barbaridad cerca de si no, si sí o si no. Pienso que okay. si se presenta así, tiene rabo de paja a, a la, al montón de cosas que de pronto le puedan replicar.
2: Sí, es que es que fue muy tarde y le hicieron poca propaganda. Y cuando yo quise ver, ya el debate se había acabado y me lo vi en, en Facebook. Fue de 7 a 9 de la noche. Eh, Priscila, usted se alcanzó a ver ese debate. Eh, eh, ¿Qué opina de pronto de, de, de cómo se está moviendo el tema de los debates eh, presidenciales?
0: Bueno, te cuento que no, lo, o sea, llegué tarde al debate porque estaba, estaba en clase, o sea, lo, lo, y no alcancé a escucharlo, estoy pendiente de oírlo porque sí me gustaría eh, ver por primera vez a estar eh, dando la cara y, y pues hablando abiertamente de sus propuestas, porque la verdad no lo hemos visto y eso no es nada, a mí no me parece algo eh, positivo porque pues eh, eh, no solamente el tema de que lo respalde, digamos, las obras o las cosas que él ha hecho, es importante que, que hable de la cara. Yo me imagino que él no lo hace porque tiene como para mí miedo de que le vayan a caer encima con todo el tema de Ida Merlano, ¿no? Y a lo mejor el debate se pierda y empiecen los ataques personales, que eso pues también se ve. Y yo creo que ahí, digamos, no no, no siento que tenga como la seguridad o la confianza de dar respuesta. Estoy pendiente de verlo a ver qué, sí. qué, qué pasó.
2: Sí, yo yo los invito a verlo de verdad porque estuvo bastante incómodo. Yo me vi uno, unos pedacitos, no me vi todo. Porque es que también entre la misma coalición, por lo menos a veces muy aburrido. Porque entonces todos dicen, por lo menos ellos decían que están unidos, que son unidos, que son unidos. Y la periodista, no recuerdo el nombre de la colega, decía eh, díganme una razón por la que las personas deben votar por ustedes y no por sus compañeros. Entonces ellos viven ahí sobándose la chaqueta. Yes, sí. Rápidamente, usted se si alcanzó o no a verse ese debate y qué le parece que al echar ya reaparezca, ya aparezca ya en los debates eh, televisivos.
5: ¿Te soy sincero, Miguel, me vi unos corticos, me di cuando Ingrid de Tancur, y yo Disculpa por el comentario tan horroroso que hizo acerca de las violaciones en las mujeres, que me parece fatal. En fin, vi, vi muy, los candidatos como muy pasivos, muy. No,
2: usted usted está cruzando, espérese, es que usted está cruzando los dos debates que fueron creo que el mismo día, pero el, ese de Ingrid fue en la mañana y el de Alejandro Char con la misma coalición fue en la noche en Caracol Radio, que repito, no tuvo mucha publicidad, casi nadie se lo vio y cuando yo vine a reaccionar por lo menos ya le, ya el debate había pasado, yo me lo vi y fue en, en, en diferido, pero bueno
0: como estrategia, ¿no? Como estrategia también, como que para que no, pues me pareció porque no le dieron mucha publicidad y súper raro, o sea, por primera vez vale va a lechar y, ¿no? Es esa no, ¿no? No no va,
5: es eh, correcto. Bueno, lo peor es que no va, lo peor es, es que no va. Es correcto. <risa> Ay, no fue, o sea, no venga. fue, fue virtual. <risa>
2: Bueno, muchachos, de verdad, gracias por estar eh, eh, con nosotros aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Les agradezco a ustedes siempre por estar allí pendiente. A Priscila, de verdad, gracias. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Priscila, un minutico, preséntese. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su perfil? Para que las personas también la conozcan un poco. Bueno, eh, para
0: todos, yo me llamo Priscila trillas, soy... Eh, barranquillera, 40 años, soy ingeniera industrial, especializada en gerencia pública y ahora me estoy formando como comunicadora. Eh, me encantan mucho estos espacios, desde las cosas que más me gusta, eh, de la comunicación es justamente el poder debatir, el poder hablar, el poder generar incluso en la de las personas un pensamiento crítico que es supremamente importante en estos momentos donde tenemos tanta información y no, pues yo feliz de estar aquí, de acompañarlo siempre que pueda, pueden contar conmigo, con mi presencia y para que hablemos acerca de todo lo que está pasando y, y súper chévere, la verdad la pasé muy muy bien, muy muy este panel.
2: Muy bien, muchas gracias mi estimada Priscila, gracias Jaime, gracias Yesid y a todas las personas que se conectan a Radio Caribe Plus aquí a través de Punto de Encuentro. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta, Punto de Encuentro, un espacio de entrevistas, debate, análisis, y opinión, con la dirección de Miguel Silvera, a través de Radio Caribe Plus, todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, los esperamos.
2: Bueno, y después de escuchar al candidato Oscar Iván Zuluaga, a nuestros panelistas, en este caso Yesil eh, Lima, eh, a Jaime Zapata y hoy como invitada, panelista eh, invitada y bueno, ya próxima, por qué no, a quedarse Priscila Las Prillas, una ingeniera industrial y comunicadora social que está aquí en representación de la casta femenina que era justo y necesario. Pues bien, ahora vamos a escuchar a la gente ¿Qué está pensando la gente de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga. Escuchemos estas notas de voz que nos han enviado aquí al 315-738-5248. 315-738-5248 envía su nota de voz o también nos puede escribir allí eh, diciéndonos que quiere que hablemos de algún tema o que entrevistemos a alguna persona en particular y lo conversamos entre las directivas de punto de encuentro. Y usted, nuestros seguidores, quienes nos escuchan y quienes nos mantienen aquí en este lugar. Hola, mi nombre es María Angélica de la ciudad de Cartagena. Eh, la primera vez que se lanzó Zuluaga, pues voté por él. Pero ya creo que sus políticas y su manera de dirigir
0: al país no sería la mejor.
4: Hola, mi nombre es Fernando de la ciudad de Barranquilla y bueno, eh, mi opinión acerca de la candidatura de Iván Zuluaga creo que es una pérdida de tiempo para él y para el Centro Democrático porque la verdad visualizo que es un partido que no está unido se han escuchado audios de la misma María Fernanda Cabal que está en contra de lo que ha hecho Iván Duque no hay unión, se han visto señalamientos igualmente creo que no es un partido que genere confianza en las personas personalmente lo digo no me genera confianza ni me dan ganas de votar por ellos entonces la verdad creo que es mejor dar un paso al costado de en esta candidatura y si lo va a hacer es mejor buscar alianzas porque el centro democrático empezó con un partido como un partido con mucho mucho entusiasmo por decirlo así pero ahora no es el mismo partido con el cual se inició.
2: Muy bien, después de escuchar estas notas de voz de las personas, de lo que opinan sobre la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, ha sido todo por hoy. Esto fue Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Yo soy Miguel Silvera y estuve en compañía de nuestros panelistas Jaime Zapata, Yesil Lima y nuestra panelista invitada que esperamos que continúe en esta casa, Priscila Las Prilla, a quien le damos nuevamente la bienvenida a este programa Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Dios mediante, nos veremos el próximo sábado de 11 a 12 del mediodía por aquí por Radio Caribe Plus.